0: Effectivement, je commencerai par dire que le terme laïcité est absolument intraduisible en anglais. Alors déjà, vous le savez bien, le terme laïcité il n'est pas si vieux chez nous, hein, puisque je crois qu'il n'apparaît que vers 1878, avant on parlait de laïque. Aujourd'hui, c'est une erreur de parler de laïque au lieu de laïque, mais à l'époque, il y avait juste le terme laïque. Et finalement, laïcité, c'est un terme qui apparaît euh, avec Ferdinand Buisson, surtout, qui va dans son dictionnaire pédagogique euh, en 1878. Donc c'est un terme qui est assez récent en France. Mais qui correspond réellement à toute une culture, une culture bien française, et qui euh, n'est effectivement pas traduisible du tout euh, en anglais. Alors, en anglais, on va trouver « secular »,« secularism », mais le « sécularisme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose euh, parce que c'est bon. On va dire que le sécularisme contient quand même l'idée de prise de distance, bien sûr, par rapport aux religieux. Hein, c'est euh, quand même une séparation un petit peu du domaine public du et domaine, du domaine privé euh, en matière donc de rapport de l'État à la religion. Mais ce n'est pas Exactement le même sens, bien sûr, que notre terme laïcité qui est apparu dans un contexte euh, de, on va dire, de, de, pour être gentil, de réponse euh, au dogmatisme de l'Église catholique à une certaine époque. Il faut bien le dire. Donc, c'est une nécessité qui est apparue de proclamer la séparation de l'Église, des Églises et de l'État. Alors que je vais vous le montrer. En Angleterre ou aux États-Unis, eh bien, tout simplement, les habitants n'ont pas euh, ressenti ce même besoin. Pourquoi Parce que l'histoire est totalement différente. L'histoire est totalement différente et c'est pour ça que je vais, je vais commencer, bien sûr, par un petit rappel du contexte historique. Je ne vais pas vous accabler de date, ne vous inquiétez pas. Mais simplement pour vous montrer un petit peu la spécificité euh, britannique et, euh, et américaine. Quand je dis britannique et américaine, déjà, ça, ce n'est pas tout à fait correct, parce que c'est anglaise et états-unienne, comme on dirait. Ça, je ne vais pas parler d'Amérique du Sud, voilà. Euh, je crois qu'effectivement, nous ne pouvons pas juger des rapports entre Église et État avec les mêmes critères quand nous parlons de France, d'Angleterre et des États-Unis en raison de ces différences culturelles. Par exemple, je vais vous dire, je vais développer ces points, qu'il y a une réelle pluralité religieuse en Angleterre et aux États-Unis et qu'il y a aussi une implication, même une implication des Églises dans les combats sociaux, un phénomène que nous ne connaissons pas ici. Et que donc, évidemment, il n'est pas étonnant que chaque religion qui est conçue comme étroitement liée à une communauté ethnique, en Angleterre comme aux États-Unis, soit respectée en tant que, que tel, Ça va effectivement me conduire à discuter de multiculturalisme et d'abord, il faudrait s'entendre sur le sens de multiculturalisme. En fait, multiculturalisme peut avoir deux sens. Un sens, on va dire, descriptif, quand on dit « la France est une société multiculturelle ». Voilà, c'est un état de fait, c'est une évaluation de type sociologique, mais multiculturelle multiculturaliste, alors on dit aussi les deux, multiculturel, multiculturaliste, il y a peut-être un glissement, maintenant c'est à peu près équivalent, peut avoir un sens prescriptif, c'est-à-dire beaucoup plus politique, euh, il faut respecter les différentes communautés en tant que telles, sans modifier leur culture originelle. Voilà, ça c'est le sens prescriptif. Ce n'est pas le sens descriptif qui est tout simplement de dire oui, il y a plusieurs cultures et nous sommes une société euh, multiculturel. Alors je vais m'interroger pour savoir si euh, la pluralité religieuse, le multiculturalisme au sens prescriptif que je viens donc de définir, euh, sont réellement porteurs de l'idée de tolérance et sont euh, garants ainsi d'une totale liberté de conscience et par là même, donc, d'une forme de laïcité au sens où on l'entend en France. Euh, et je vais donc montrer que, eh bien, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, et je, donc, je ne vais pas vous donner énormément de réponses, je vais simplement faire un certain nombre de, de constatations, on va dire, alors, examinons tout d'abord, si vous voulez bien, un petit peu le contexte historique, dans un premier temps, et ensuite dans un deuxième temps. Euh, J'étudierai les évolutions récentes en Angleterre d'une part, et aux États-Unis d'autre part. Voilà. Alors, un petit point historique tout d'abord. Premier point, religion et liberté de conscience n'ont pas été perçues comme antinomiques, en Angleterre et aux États-Unis depuis le siècle des Lumières. Le premier point sur lequel je voudrais insister. Parce qu'en Angleterre, comme ensuite d'ailleurs dans les colonies américaines et les futurs États-Unis, depuis le début du siècle des Lumières, il n'y a pas eu mainmise d'une seule religion. Et parce qu'il n'y a pas eu mainmise d'une seule religion, il n'y a pas eu de dogmatisme religieux. Et cette pluralité a entraîné une assez grande tolérance, euh, une assez grande tolérance religieuse. Alors vous connaissez très certainement le mot de Voltaire, Voltaire qui visite l'Angleterre et qui, dans ses lettres philosophiques, en grand admirateur de l'Angleterre, écrit S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, elle se couperait la gorge mais il y en a 30, et elles vivent en paix, heureuses. » Vous voyez, Voltaire, déjà, fait cette constatation, à l'heure où, en France, il en allait bien différemment. Euh, il fait cette constatation, il n'y a pas, donc, euh, l'Église catholique contre l'Église protestante. Euh, vous savez qu'en 1685, il y a eu le, la révocation de l'édit de Nantes, et qu'à la suite de cela, euh, tous les protestants, enfin, certains sont restés, mais à quel prix Et beaucoup sont partis. Ce sont les Huguenots qui se sont réfugiés, justement, en Angleterre, aux Pays-Bas. Et donc, euh, qui, qui, qui qui, qui, lorsqu'ils se sont réfugiés en Angleterre, ont été porteurs de ces valeurs de tolérance religieuse, parce qu'ils avaient eux-mêmes souffert de ces persécutions. Ça, c'est une chose. Si je regarde les États-Unis, il y a eu pluralité dès le départ. Alors, bien sûr, ça n'a pas toujours été des modèles de tolérance. Hein. Vous savez, quand on parle des puritains du Massachusetts, ce n'est pas, pas un exemple bien enviable. Hein. Euh, alors là, il y avait vraiment une mainmise totale euh, de, 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 des puritains sur, sur la communauté. Euh, donc, ce pas du tout un bon exemple. Mais ensuite, eh bien, il y a eu tout un tas de, de religions. Il y a eu des Quaïqueuses, il y a eu, des euh, plus tard, beaucoup plus tard, des méthodistes, il y a eu des évangélistes. Il y a eu... Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au euh, gré des, des vagues d'immigration, il y avait toujours de nouvelles religions qui s'implantaient. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ce qui est intéressant, euh, en Angleterre un peu moins, mais aux États-Unis, on ne fait même pas la différence entre secte et religion. On dit... Euh, « denominations », on dit « sects ». Le terme de « secte » n'est pas péjoratif aux États-Unis parce qu'on considère que c'est une dénomination religieuse. Oui, Là aussi, il faut s'interroger euh, parce que le terme « secte » est très péjoratif en France parce qu'on l'oppose à un modèle d'église, de bonne église qui serait l'église catholique. Hein Alors, il n'y a pas du tout cette approche aux États-Unis et en Angleterre. Il y a cette pluralité. Donc, de tout temps, on a considéré qu'il y avait différentes dénominations religieuses, différentes sectes, entre guillemets, et c'est pour ça que ça n'a pas eu ce sens euh, négatif. Bon on ne dit pas qu'il faut excuser les sectes ou autre chose, c'est un autre propos. Mais c'est pour vous montrer l'origine du terme, on ne faisait même pas la différence entre les églises, les dénominations, les sectes, tout ça, c'était finalement des groupes religieux, voilà, mais sans hiérarchie particulière, vous voyez. Donc, on voit déjà que c'est une approche différente. Alors, certes, vous allez me dire, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'Established Church, l'Established Church of England. En Écosse, c'est la Church of Scotland, la Kirk. Et donc, c'est une religion d'État. Vous allez me dire, l'anglicanisme est une religion d'État, donc ça doit forcément être pire que ce que nous avons chez nous. Eh bien, non. Je dirais que non. Pourquoi Parce que lorsque l'anglicanisme devient religion d'État, au tout début du XVIIIe siècle c'est-à-dire suite à la glorieuse révolution de 1688, c'est par réaction contre les excès du catholicisme et contre l'absolutisme du roi Jacques II. Que s'est-il passé L'Angleterre était Anglicane, mais vous le savez bien, depuis Henri VIII, mais il se trouve qu'entre-temps, il y avait eu Cromwell, la République, et après, la Restauration. Donc, Cromwell, c'était les Puritains ensuite la restauration et avec la restauration il y avait bien l'église anglicane mais Jacques II a eu la mauvaise idée de se convertir au catholicisme et ça a donc fortement déplu à tous les évêques anglicans à cette époque là et non seulement il a eu cette mauvaise idée là mais surtout il s'est comporté comme un monarque absolu sans réunir le parlement donc la glorieuse révolution ça a été ça, ça a été pas du tout une révolution populaire, mais ça a été une révolution des évêques et euh, des parlementaires, mais les, les parlementaires mécontents de ne pas être réunis, et les évêques mécontents de voir le pouvoir leur échapper euh, au profit de, de, de l'Église catholique, qui était euh, bien entendu considérée comme associée au papisme euh, en Angleterre. Voilà. Donc, il y a cette révolution. Et à la suite de cette révolution, ce qui est encore plus intéressant, c'est que, bon, certes, Jacques II doit se réfugier en France, il part, et on va appeler au pouvoir Guillaume d'Orange et Marie Stuart. Mais encore plus intéressant, un an après, en 1689, on oblige les souverains à signer la charte des droits, le Bill of Rights. Et dans cette Bill of Rights de 1689, on demande au monarque de prêter allégeance à la religion anglicane et de réunir le Parlement. Vous voyez, les deux vont ensemble. Et en même temps, comme on va proscrire le catholicisme, bon, attention, on interdit le catholicisme, mais en fait, il n'y a jamais eu la moindre persécution et des catholiques ont continué à vivre heureux et en paix en Angleterre. Simplement, ils n'étaient pas nombreux et ils n'avaient pas de droit civique. Voilà. Mais... Euh, en contrepartie, on a émancipé tous ces dissidents religieux. Et il y avait tout un tas de dissidents religieux qui se disaient qui étaient dans la mouvance protestante mais qui ne faisaient pas partie de l'Église anglicane. Alors, on va non seulement les, on ne va pas les émanciper, le terme serait faux, mais on va leur donner la liberté religieuse. On ne va plus les persécuter. Or, c'était eux qui étaient partis euh, se réfugier dans les colonies américaines tout au long du XVIIe siècle. Donc, voyez, ils vont, pour la première fois, avoir droit de citer ces dissidents religieux. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que le, le fondement même de l'Église établie, c'est cela, c'est l'Église anglicane associée à la liberté de culte pour tous les dissidents religieux et à l'obligation pour le roi de réunir le Parlement. Donc, au début d'une monarchie parlementaire vous voyez, c'est un contexte qui est quand même différent. Euh, et par la suite, eh bien, tous ces dissidents religieux qui vont avoir la liberté de culte, mais qui n'auront pas de droit civique pour autant, parce que pour voter en Angleterre, bon, d'une part, il n'y a que 5% de la population qui vote à cette époque-là. Ce n'est pas tellement mieux chez nous au XVIIIe siècle. Hein. Euh, mais bon, il faut être bien sûr propriétaire terrien, mais il faut être membre de l'Église d'Angleterre. Donc, les dissidents n'auront pas... Ces droits civiques. Et pendant tout le XVIIIe siècle, ils vont se battre pour, ces, pour obtenir ces droits civiques. Mais voyez, euh, d'ailleurs, c'est intéressant. Enfin, je, je fais cette petite parenthèse, puisque vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur la franc-maçonnerie. Mais le début des loges maçonniques, ça correspond à ça. Ça correspond euh, à un moment dans l'histoire d'Angleterre où les Anglicans et les non-Anglicans, tous ces dissidents religieux qui viennent d'obtenir la liberté de culte, vont pouvoir se retrouver euh, dans ces structures que sont les loges, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au fameux club britannique, mais qui ont en plus cette liberté religieuse. Voilà. Donc, je voudrais dire que cette... Euh, si vous voulez, ce que j'essaye de montrer, c'est que cette, euh, enfin, le, le caractère établi de l'Église anglicane s'accompagne d'une liberté de croyance pour tous ceux qui ne sont pas dans l'église d'Angleterre, mais quand même dans la mouvance protestante. Alors, il y a des Aryens, des souciens des Quakeuses, euh, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais donc, ces gens auront droit de citer. Bon, certes, ils n'auront pas de droit civique, mais je vous le dis, le, comme euh, la majorité de la population, hein, à cette époque-là, mais ils auront cette liberté religieuse. Donc, voilà, la liberté de culte, elle est réellement inscrite, si vous voulez, dans les Lumières. C'est dans les, les Lumières, comme vous le savez, c'est un mouvement qui va naître, bon, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, qui va naître aux Pays-Bas, qui va se développer en Angleterre, en Écosse, euh, ensuite en France, et les Lumières vont avoir, bien sûr, un caractère un peu différent, là aussi, selon, selon les pays, parce que, Bon, Voltaire, vous l'avez vu, admire la pluralité des religions en Angleterre, mais en France, il va finir par dire qu'il faut écraser l'infâme, et l'infâme, c'est l'Église catholique est dogmatique à la fin du XVIIIe siècle. C'est ce qu'il va dire. Euh, alors qu'en euh, Angleterre, eh bien, euh, ce n'est pas ça. En Angleterre, ce n'est pas ça. Et comme bon, vous l'avez vu, il a admiré cette euh, pluralité des cultes et ça va continuer ainsi tout au long du XVIIIe siècle. On va dire que cette Église anglicane, elle va être même très latitudinaire, pour utiliser un gros mot. Latitudinaire, c'est tout simplement qu'elle donne toute latitude euh, à ses membres. Bon, il y a quelques limites quand même. Mais voyez, l'esprit, c'est qu'elle s'éloigne du dogme pour donner une latitude à ses membres. Et ça, c'est l'esprit des Lumières. Et ça explique donc que euh, les Lumières anglaises réconcilient raison et religion dans ce contexte-là, alors qu'en France, elles vont les opposer totalement. Parce que tout simplement l'Église catholique va s'opposer à ce mouvement des Lumières. Et si vous lisez encore les mémoires de Jean-Paul II, j'ai fait le gros effort de les lire, pour voir ce qu'il racontait sur les lumières, eh bien, il voue les lumières aux gémonies en disant que les lumières introduisent l'esprit de doute. Vous voyez Donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même esprit là. On n'est pas du tout dans le même esprit. Euh, bon, euh, je, si vous voulez, les Lumières anglaises elles vont se fonder sur John Locke. John Locke qui est ce philosophe qui écrit les lettres sur la tolérance, lettres sur la tolérance en 1689, 90, 92. Euh, C'est l'esprit de Newton, Newton qui préside la fameuse Royal Society, qui est une société savante qui va encourager... Les découvertes et là aussi, il ne va jamais y avoir d'opposition de l'Église anglicane à l'esprit scientifique, alors que on ne peut pas en dire toujours autant euh, de ce qui se passe en France entre l'Église catholique et euh, euh, voilà et la, le, le progrès scientifique. Le, euh, non, parce que et, et c'est une, si vous voulez, c'est une réalité qui est tout à fait différente. Pour les, les Américains, c'est la même chose. Les Américains, bon, vont, je vous l'ai dit, alors eux, ils ont au départ souffert des persécutions. Donc quand ils vont arriver dans les colonies américaines, ils vont être vigilants, ils vont essayer, bon, à part les, les, les Puritains, et les, hein, on, ils vont évoluer. Et ça, c'était en 1620, 17e hein, siècle. Mais au 18e siècle, ils évoluent. Et euh, dès que le Toleration Act, c'est-à-dire l'acte de tolérance qui suit la Glorieuse Révolution, est promulgué, eh bien, eux aussi vont proclamer la liberté de culte et même la déclaration d'indépendance qui est donc rédigée en grande partie par Thomas Jefferson a beau mentionner Dieu dans, dans son préambule il s'agit du Dieu des déistes c'est à dire d'une religion naturelle à l'époque d'une religion naturelle par opposition aux religions révélées et si vous voulez la déclaration d'indépendance de 1776 donc vous le savez bien fait clairement procéder l'autorité du gouvernement de la souveraineté populaire et non de la souveraineté divine. Ça, c'est important. Et la même année, Jefferson fait voter une loi en Virginie pour instituer la liberté religieuse. Et trois ans plus tard, toujours en Virginie, l'État va récupérer les biens des églises établies. Vous voyez Alors, même s'ils n'adoptent pas tous de, de, de semblables dispositions, la plupart des colonies, et plus tard donc des États américains, spécifient dans leur déclaration de droit le principe de liberté religieuse. Euh, vous avez des déclarations de Pennsylvanie, du Maryland, toujours en 1776, la même année que la déclaration d'indépendance. Euh, tout cela, c'est, si vous voulez, pour ceux qui euh, les connaîtraient, dans l'esprit des constitutions d'Anderson, ces constitutions d'Anderson de 1723, constitution maçonnique, qui déclare que euh, toute, euh, on ne va imposer aux membres des loges que cette croyance sur laquelle tous les hommes sont d'accord. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Euh, tout cela, c'est dans le même esprit. Et la Constitution américaine, quant à elle, va spécifier que l'accès de la sphère publique ne saurait dépendre des croyances d'un individu et donc qu'aucun test religieux ne sera exigé du personnel de l'État fédéral. Là, nous sommes en 1787 et c'est l'article 6 de la Constitution américaine. Alors, on pourrait dire qu'il s'agit bien d'une Constitution laïque dans l'esprit, au moins dans l'esprit. Deuxième point que je veux développer dans cette historique, c'est l'implication de certaines églises dans les luttes sociales, puisque ça a été encore plus loin, en Angleterre. Je vous ai dit que ces dissidents donc tous ces dissidents religieux, avaient obtenu la liberté de culte, mais pas de droit civique. Donc, puisqu'ils n'ont pas de droit civique, puisqu'ils n'ont pas non plus de terre, généralement, ils vont s'investir dans le commerce, dans l'industrie, et ils vont se battre pour obtenir ces droits civiques tout au long du XVIIIe siècle. Ils vont les obtenir en 1829, début du XIXe siècle. Ce seront des admirateurs de la Révolution française. On va même les appeler les Jacobins britanniques. Et vous avez des gens comme Richard Price que vous ne connaissez certainement pas, mais Thomas Paine, peut-être. Thomas Paine qui écrit la Déclaration des droits de l'homme, qui répond à Edmund Burke qui a critiqué la Révolution française. Euh, donc, vous avez des admirateurs de la Révolution française et des droits de l'homme en Angleterre, et aux États-Unis, bien sûr. Euh, vous avez... Euh, alors, je n'ai pas parlé de la Révolution américaine, mais pendant la Révolution américaine, aussi, les églises ont été aux côtés des patriotes. Elles ont été de tous les côtés, remarquez. Hein. Il y en a eu aussi du côté des loyalistes. Mais... Euh, Dire, les, les, les patriotes américains ont toujours été très liés aux églises locales. Yeah. Et puis, euh, si je regarde plus récemment enfin plus récemment le combat des, des Noirs américains euh, pour leurs euh, leur droits civiques, ça a été la même chose. Dès le départ, dès le départ euh, vers la fin du XVIIIe siècle, 1784, 1786... En fait, il y avait très, très peu d'institutions euh, ouvertes aux noirs américains à cette époque-là. Quelles étaient ces institutions ben, Les églises, part. pas toutes. Il y avait des églises très blanches qui ne voulaient pas voir de noirs. Mais justement, il y a eu des églises noires qui se sont créées à cette époque-là. Et il y avait les loges maçonniques, très peu. Pareil, parce qu'il y avait des loges maçonniques euh, blanches qui étaient parfaitement racistes. Voilà, vous savez, c'est le, le contexte hein, qui importe. Et après, les structures s'adaptent. Mais ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il euh, y a une véritable osmose entre, ben voilà, cette première loge maçonnique et euh, les prédicateurs de l'époque, entre les prédicateurs et les premiers... Euh, je veux dire les, les premiers soubresauts, c'est-à-dire les, les, les premières pétitions, par exemple, qui sont envoyées à, à l'Assemblée du Massachusetts demandant la fin de l'esclavage. On va trouver, si vous voulez, des églises qui vont réellement accompagner ces mouvements sociaux, ces mouvements pour euh, l'émancipation des Noirs. Encore une fois, il y a des églises de tous les côtés, hein mais euh, juste parce qu'il y a cette diversité parce qu'à cette diversité, euh, il ne va jamais y avoir d'antagonisme entre une Église, un culte particulier et des mouvements sociaux. Et plus tard euh, on va voir les méthodistes, par exemple, les, les, quand je dis plus tard, je ne sais pas, ou plutôt, je, je, puisque là, j'ai déjà parlé des droits civiques américains, mais les méthodistes qui apparaissent dès la fin du XVIIIe siècle et qui vont être aussi très importants tout le long du XIXe siècle, vont accompagner les mouvements ouvriers, les mouvements syndicaux en Angleterre. Voyez Donc c'est une réalité qui est, qui est tout à fait différente de, de ce qu'on connaît ici. Donc, on va trouver le, 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 ce respect pour la diversité des, des cultes. Mais, alors, et c'est là que, justement, euh, le bas blesse un peu, euh, les, en Angleterre comme aux États-Unis, on ne va pas s'attacher à la notion de droit de l'homme, mais plutôt à celle de droit des communautés. Parce qu'il n'y a pas eu la Révolution française. La révolution française, c'est la tradition d'égalité, c'est la tradition jacobine au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on proclame l'égalité de tous les citoyens. C'est donc la théorie des droits de l'homme qui va être reprise par Thomas Paine, mais Thomas Paine est à bien des égards une exception, hein, parce que lui va parler vraiment des droits de l'homme. Alors qu'aux euh, États-Unis, en raison notamment de, de ces différentes vagues d'immigration on a toute une cohorte de religions, et donc on a une mosaïque de religions qui, va, euh, qui vont se superposer un petit peu euh, aux communautés, et il, on va pouvoir parler d'une véritable logique communautariste, euh, particulièrement aux États-Unis, mais dans une certaine mesure aussi en Angleterre. Alors, euh, c'est là que je vais, euh, je vais parler maintenant de... de des limites de, de cette liberté de conscience, en fait. Hein. Alors, des aspects donc un peu, plus, un peu plus récents et un peu plus modernes. Donc, je l'ai dit, partons d'un constat d'abord. En Angleterre, on a dit qu'il n'y avait pas de séparation de l'Église de l'État. Pourtant, respect de la liberté de culte, pourtant, parfois, accompagnement des mouvements sociaux. Aux États-Unis... Il y a bien séparation de l'État et des Églises. Pour autant, les rapports sont très différents selon les États. Et bien sûr, ça n'empêche pas le président américain de prêter serment sur la Bible. Bon. Alors, j'en viens donc à la notion réellement de liberté de conscience. Est-ce que l'on peut dire que cette pluralité des religions, ce multiculturalisme, euh, finalement garantissent une liberté de conscience. Là, je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. Pourquoi Parce qu'il y a certes une tolérance à l'égard de toutes les religions. Alors, je vais parler maintenant plus spécifiquement des USA. Une tolérance à l'égard de toutes les religions, de toutes les sectes, dénominations, mais une intolérance totale envers toute remise en cause des dogmes religieux, et donc en particulier envers l'athéisme. Parce que, si vous voulez, alors que les États-Unis peuvent se vanter d'un passé relativement tolérant en matière religieuse, je l'ai dit, euh, passé donc dû justement à la réalité coloniale, eh bien, le clivage nord-sud, la guerre de sécession a réveillé de vieux démons. La réaction ultra conservatrice des sudistes, donc qui étaient les esclavagistes, a également eu une expression religieuse. Et on va trouver une véritable chasse aux esprits épris de rigueur scientifique, à tous ceux qui osent mettre en doute les dogmes religieux. Alors que Darwin, l'origine des espèces, est finalement fort bien passé en Angleterre, parce que... Les, les Anglais ont beaucoup de défauts, mais ce sont des gens tolérants et ce sont des gens qui ont quand même une certaine ouverture d'esprit. Même s'ils ne sont pas d'accord, voilà, ils acceptent la différence. Aux États-Unis, ça n'a pas été du tout la même chose. Parce que Darwin a réellement effrayé les esprits. Et je vais vous parler notamment du procès du singe, qui a été un véritable canular. Je ne sais pas si certains ont entendu, ont entendu parler de ce procès du singe. Alors voilà. Déjà, donc, Darwin publie son ouvrage et les évangélistes du sud des États-Unis se mobilisent tels de, de vrais croisés pour défendre la seule vérité qui, selon eux, émane du récit de la Genèse. Quelle que soit la religion, ce n'est pas le problème, quelle que soit l'Église. Mais... Ils tiennent à ce qu'on respecte le récit de la Genèse. Donc, ils nient totalement l'évolutionnisme et ils prêtent allégeance au créationnisme. Alors, dans quatre États du Sud en particulier, le Texas, l'Oklahoma, la Caroline du Nord, la Floride, ils tentent d'étouffer tout débat sur l'évolutionnisme. Et c'est dans le Tennessee, en 1925 que vraiment la bataille de ces fondamentalistes créationnistes atteint le sommet du ridicule. Donc ceux qui pensent que vraiment il faut prendre la, la genèse au pied de la lettre et qu'il ne peut y avoir aucune marge de manœuvre en matière d'évolution des espèces. Voilà. Et dans cet état, une loi est votée en 1925, c'est la loi Bacla, qui interdit toute référence aux doctrines évolutionnistes. À tous les niveaux de l'enseignement, du primaire à l'université. Et là, un propriétaire de mines et un chimiste, scientifique, avec le soutien de l'American Civil Liberties Union, donc il y avait quand même une, vous voyez, une, une sorte de, de syndicat, enfin, c'est pas un syndicat union, ça peut être syndicat, mais là, c'est une association tout simplement pour les, les, les libertés civiles américaines, et bien ce chimiste. Et ce propriétaire de mines du Tennessee vont encourager un enseignant, un certain Scope, à défier la loi et à poursuivre son enseignement scientifique en continuant à présenter à ses élèves les doctrines évolutionnistes. Scope accepte et il est immédiatement inculpé. L'Amérique entière se passionne pour ce qu'on va appeler le procès du singe. Le procès du singe, voilà. Euh, le procès, euh, j'ai des amis qui ont qui, qui viennent d'avoir un petit enfant, ils lui ont donné une peluche, c'est un singe, ils l'ont appelé Darwin. On n'est pas tout à fait dans la même logique. Là, hein? Bon, le procès du singe. Le procès est médiatisé à l'extrême. Alors, créationniste, évolutionniste, centre déchire littéralement, Scope est condamné, mais la Cour suprême de l'État du Tennessee va donner tort à la Cour locale, là, qui de Dayton, et va inverser le jugement. Donc, c'est intéressant parce que les scientifiques remportent la première manche. Mais la bataille est loin d'être terminée. Et dans les faits, l'évolutionnisme reste banni de l'enseignement aux États-Unis jusque dans les années 60. Voyez et dans les années 80, les créationnistes reprennent encore force et vigueur et font entendre leur voix de nos jours encore. Les créationnistes, vous les retrouvez dans ces groupes pro-life, par exemple, qui n'ont pas hésité à organiser des commandos anti-avortement ou même à assassiner, dans certains cas, des médecins pratiquant l'avortement. Les athées sont toujours stigmatisés dans la société américaine. Certains revendiquent l'athéisme, mais c'est vraiment, ils sont très, très minoritaires. Si vous voulez, aux États-Unis, peu importe la religion puisqu'il y en a, je vous dis, plus de 1500, Le tout est d'en avoir une. Voilà. Et l'athéisme reste très mal vu. L'élection de Bush avait particulièrement renforcé aussi cette tendance, parce qu'il avait, avait fait précéder sa toute première déclaration de président par une prière. Puis après, la traduction a continué. Euh, bon, Bush, voilà, partisan de la peine de mort, bien sûr, qui s'était prononcé contre l'avortement pour des raisons tout à fait religieuse. Alors, bon, récemment, les, les athées sont vraiment très minoritaires. Encore, ils, certains se nommaient les brights, vous voyez, les, les athées, ceux qui étaient intelligents. Bon, Mais pff, ils, sont, ils sont vraiment minoritaires. À un moment donné, ils avaient un site, je ne l'ai plus retrouvé, donc vous voyez, je ne sais même pas s'ils existent encore. Euh, donc, ils sont, ils sont encore victimes d'une certaine discrimination. Et on ne peut pas, on ne peut pas envisager de faire carrière politique aux États-Unis si on se déclare athée. Faut pas. Faut inventer une croyance quelconque, voilà. Euh, alors passons maintenant au, au Royaume-Uni. C'est une réalité donc tout à fait différente. Vous voyez donc après vous avoir bon dit tout le bien que je pensais du XVIIIe siècle de ces, de ces évolutions, Vous voyez que j'ai des conclusions un petit peu différentes pour les évolutions récentes. Alors pour le Royaume-Uni. Euh, eh bien, le problème se pose évidemment du multiculturalisme et de l'attitude envers les islamistes. Alors, la tradition anglaise, très tolérante, était vraiment tout à fait multiculturelle. Euh, on finançait tout, que ce soit des, des, des écoles publiques, confessionnelles, islamistes, euh, juives, catholiques, tout. Bon. Mais là, on a eu quand même une certaine évolution et euh, la fatwa contre Salman Rushdie en 1989 a réellement fait bouger les lignes. Ça, d'abord Salman Rushdie en 1989, et en plus, en 2005, les attentats de Londres. Les attentats de Londres qui ont vraiment traumatisé les Anglais. Et là, le gouvernement a changé de politique à l'égard des islamistes. Parce que ces attentats, ils avaient été perpétrés par des islamistes qui avaient été éduqués sur le sol anglais. C'était des Anglais. À tel point qu'en 2013, Cameron, dans son célèbre discours de Munich, a dénoncé officiellement le multiculturalisme. Huit lois contre le terrorisme ont été votées. Des pétitions sont, mais alors là, des pétitions sont régulièrement lancées contre ces projets de loi, contre tous les projets de loi contre le terrorisme, parce que ce sont aussi des lois sécuritaires, bien sûr. Et en 2015, notamment, certains ont vraiment pointé du doigt, dans cette année, euh, les lois limitant les libertés individuelles, alors que l'Angleterre célébrait le 800e anniversaire de Magna Carta. Et dans son dernier discours de la Reine, vous savez, le discours de la Reine, c'est le discours d'ouverture au Parlement, Cameron a annoncé l'introduction d'une loi spécifique contre l'extrémisme. Alors, le terme est mal choisi, extremism Bill. C'est malvenu. Donc, évidemment, ça a suscité une, une très vive opposition de la part des Liberal Democrats et d'une partie de la gauche, car elle permet l'intrusion de la police dans la sphère privée pour détecter les dérives terroristes dans certains foyers musulmans. Donc, c'est un débat de fond. Comment concilier le respect absolu des libertés individuelles, si chères aux Britanniques, et la prévention du terrorisme Comment faire en sorte de mettre en place cette politique de prévention sans jeter le discrédit sur toute la communauté musulmane Les Britanniques sont confrontés à la même réalité que les Français. Nous aussi, nous avons été traumatisés depuis les attentats de janvier. Cependant, euh, en Angleterre, la réalité sur le terrain est un peu en décalage par rapport au discours officiel parce que, euh, le gouvernement avait mis en place un programme qui s'appelle enfin, toujours PREVENT, donc PREVENT, la prévention, finalement, hein, lancé en 2006 pour essayer de prévenir le terrorisme, d'éviter la radicalisation des jeunes musulmans, des citoyens britanniques musulmans. Et en pratique, les responsables locaux de PREVENT ont souvent des contacts avec des interlocuteurs très radicaux de la communauté musulmane, tels que les salafistes, et donc, c'est un peu ambigu. Et les Britanniques, en fait, viennent poursuivre la bonne vieille pratique coloniale, vous savez, de l'indirect rule, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des potentats locaux, on se décharge des sales besognes hein, au lieu d'administrer directement le pays. Mais là, c'est un peu ça, avec PREVENT, ils ne prennent pas directement les responsabilités, ils s'appuient sur les responsables musulmans locaux, mais sans aller voir de très près, qui sont toujours les responsables musulmans. Voilà. Donc, ça pose un certain problème. Et, et ça pose beaucoup de problèmes à la gauche britannique. Parce que la gauche britannique, pendant très longtemps, a été multiculturaliste. Donc, c'est opposé à tout ce qui était euh, tentation sécuritaire. A donc encourager aussi ces programmes prevent, etc., de prévention. Mais maintenant... Si voulez, ils commencent à remettre en question, même la gauche britannique commence à remettre en question le port du voile islamique dans les lieux publics, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a une dizaine d'années, je me rappelle avoir eu des débats épiques avec de grands amis anglais euh, qui sont très impliqués dans les droits de l'homme. Et, et ils ne comprenaient pas, ils ne pouvaient pas comprendre la position des laïcs français sur le voile. Ils ne comprenaient pas. Maintenant, les lignes bougent un petit peu quand même. Voilà. Donc, pour conclure, eh bien, les, les traditions historiques et culturelles sont totalement différentes voilà, en France et dans le monde anglo-saxon. D'où l'impossibilité, à mon avis, d'utiliser une seule et même grille de lecture. Le problème de la laïcité est très lié à la problématique de la société égalitaire ou multiculturelle. La conception française est égalitaire, jacobine, intégratrice, on va dire, égalisatrice, alors que la, la tradition britannique, comme la tradition américaine, sont des traditions multiculturalistes où on va respecter chaque communauté, mais sans forcément se soucier d'établir des passerelles entre les communautés. Donc, en matière de droit, la conception anglaise, la conception américaine, on l'a dit, elle est... Communautariste, on va le dire. Euh, les individus sont perçus comme membres de telle ou telle communauté, mais ils ne sont pas forcément tous soumis aux mêmes lois, comme, comme chez nous. Cependant, dans la pratique, aujourd'hui, les choses évoluent. Seuls les Canadiens sont véritablement multiculturalistes. Voilà, je n'en ai pas parlé, ça aurait été un peu trop long. Hein. Et puis, je ne suis pas encore très compétente sur le Canada non plus. Euh, et aux États-Unis, ce sont surtout les Noirs américains qui ont une approche multiculturaliste. Au Royaume-Uni, euh, on évolue. On évolue beaucoup aussi. La séparation, donc, de l'Église, des Églises et de l'État, ou des États pour les États-Unis, ou bien l'existence d'une euh, établi, Église établie, ne sont pas forcément les critères déterminants. Et dans les faits, le Royaume-Uni s'est toujours montré beaucoup plus tolérant à l'égard des athées que les États-Unis alors qu'il y a religion établie en Angleterre. Certes, un député est encore aujourd'hui obligé d'accepter la prière qui est de mise lors de l'ouverture du Parlement britannique, mais tout est symbole. Aux USA, en revanche, la liberté de conscience est aujourd'hui encore sérieusement compromise, parce que toute secte la plus folle soit-elle tolérée, alors que, comme je l'ai dit, les athées sont toujours stigmatisés. La pluralité religieuse qui implique la tolérance des religions entre elles, la juxtaposition des communautés, ne signifie, donc pas, ne signifie donc pas pour autant une totale liberté de conscience pour tous les citoyens. Alors, sans être trop chauvin, il semble raisonnable d'affirmer que seule une laïcité à la française qui garantit la parfaite étanchéité entre vie privée et vie publique est en mesure d'assurer pleinement la liberté de conscience à tous ces citoyens. Je vous remercie.